0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ايها المؤمنون وتقبل الله اعمالكم جميعا الوان الكلمه التدخل في خصوصيات الاخرين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان هذا المخلوق العجيب الذي كتب فيه البعض الإنسان ذلك المجهول يعني سيبقى هذا الإنسان مجهولاً عند الإنسان هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خلق فيه استعداد للسير نحو الكمال في عالم الامكان بحيث انه يتحرك في هذا الخط فيصل الى كمالات لا يمكن ان يصل اليها اي مخلوق من مخلوقات الله ويصل الى مرتبه عالية قريباً يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه يصل إلى مرحلة اللقية في الجانب المعنوي طبعاً إلى الله سبحانه وتعالى هذا الخالق الذي يعجز الذهن البشري أن أن يصفه بصفة واحدة وإنما هذه التوصيفات توصيفات في حدود الذهن البشري لا في واقعيه الامر نفس الامر الواقع يعني كما هو الله سبحانه وتعالى لا هذا مستحيل مستحيل ومستحيل جدا وجدا ولذا قال المعصوم سلام الله عليه ما عرفناك حق معرفتك ما يمكن البشر محدود البشر طاقته محدودة قدرته محدودة فلا يمكن أن يصل إلى توصيف لا إلى معرفة إلى توصيف الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق العجيب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والذي كما قال القران ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم هذا الإنسان فضل على كل مخلوقات الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ليس في الجانب المادي بل في الجانب المعنوي هو السر الحقيقي لكمال الإنسان ولذا قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً الإنسان يصل إلى مرتبة من الكمال يعجز أي ملك وليس هناك أفضل من جبرائيل أو روح القدس لا يمكن أن يصل إلى تلك المرتبة التي يصل إليها الإنسان هذا الإنسان بهذه الكلمات البسيطة التي بيناها وإلا الإنسان أعظم من هذا وأعظم 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 ولذا قال الإمام المعصوم سلام الله عليه أمير المؤمنين يعسوب الدين منبع الحكم والمعرفة المطلقة في عالم الإمكان يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه وكما يقول العلماء من توقيف المحال على المحال فمستحيل الإنسان يعرف نفسه ومن المستحيل أن يعرف ربه هذا الإنسان المخلوق العجيب يملك الكثير من الخصوصيات ومن الكمالات هناك خصوصيات كل إنسان مهما كان هذا الانسان يملك خصوصيات في تفكيره في طموحاته في مسيرته في ابعاده في عالم الوجود هذه الخصوصيات لها لوازم بعض الخصوصيات الانسان الانسان لا يحق لا يجوز له أن يبديها هناك خط أحمر هناك خصوصيات، هناك أمور تحصل للإنسان الشرع يقول لك هناك خط أحمر لا يجوز لك أن تظهر الغير عليها تظهر ربك هذا مقام جميل وعظيم أما تظهر الآخرين لا لا يجوز ولد من حق الإنسان أن يقول أن هذه الخصوصيات أجعلها في صندوق المحرمات في صندوق الأسرار الشخصية التي لا يحق لأحد أن يطلع عليها ولا لأحد أن يتكلم فيها ولا لأحد أن يتدخل فيها خصوصيات هذه أمور تخص شخصيتي سواء في البعد الفكري أو العقدي أو الاجتماعي أو الحياتي في الامور الماليه في الامور العائليه في الامور الاقتصاديه هذه اسرار من حقي ان اقول للاخر لا تتدخل فيها ومن حقي ان ازجر الاخر عندما يريد ان يتدخل فيها ومن الواجب على الاخرين ان لا يتدخلوا وعليهم كما يقول الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن أقول أنه هناك شخص له خصوصياته أنا لا يحق لي أن أتدخل ولا أسمح لتفكيري لا لساني ولا لجوارحي لا أسمح لتفكيري أن يتدخل ويتعدى الحدود التي رسمها لنا الدين والعقل والعرف بأن لا نتدخل في حقوق وفي خصوصيات وفي ما يرتبط بالآخر لكن نحن الآن نعيش في زمن هو جميل زمن فيه نعمة كبيرة زمن ثورة المعلومات ثمن زمن وسائل التواصل العجيبة والرهيبة جدا والتي هي نعمة كبيرة للإنسان هذه الوسائل قدمت لنا خدمات ذهن ذهننا لم يكن يتصور أننا نستطيع أن نحصل على أي معلومة في أي مكتبة وفي أي كتاب وفي أي حقل نستطيع أن نحصل عليها في ثواني معدودة في ثانية واحدة. أضغط على الكيبورد، أو أحيانا بعد تطورنا، على اللمس وأحصل على أي معلومة في مكتبة هارفارد، في مكتبة مكتبة السربون، في أي مكتبة في العالم، أحصل عليها، حتى مكتبة الكونجرس، أستطيع أن أحصل عليها بيسر وسهولة. هذا العصر.. الذي يسميه البعض عصر التسابق في نشر المعلومات والأخبار هذا كما أنه هذه نعمة هناك تنقلب القضية عند من لا يحسن الاستعمال وتصبح السيطرة على المعلومة على الخصوصيات الشخصية من الصعوبات واصبح السر يطير في الافاق في ثواني معدوده قضيه التدخل في شؤون الاخرين ومعرفه خصوصياتهم تعتبر من اللوازم التي جاءت نتيجه هذه الثوره المعلوماتيه وان كانت هي قضية التدخل في شؤون الآخرين هي قضية اجتماعية مترسخة في المجتمع البشري وموجودة عند الإنسان من القدم وليست حديثه ولكنها الآن بما أنه تطور نقل المعلومة أصبحت هناك سهولة في نشر أسرار الآخرين وخصوصيات الآخرين وهذه تعتبر التدخل بخصوصيات الآخرين ونقل أسرار الآخرين تعتبر مرض اجتماعي من الأمراض المزمنة التي لم يجد العالم مصلح العالم التربويين أخلاقيين النفسيين لم يجدوا علاجاً إلى الآن وإن كان الدين يطرح علاج ما يعجز عنه التفكير والذهن البشري ولذا نحن نلاحظ الآن عندنا في هذا الزمن وفي هذه الأيام استمرار التدخل في خصوصيات الآخرين وهذا يدل طبعا على أي شيء على خلل في الذوق البشري في الذوق الإنساني في الذوق الاجتماعي خلل في الذوق أكو ذوق اجتماعي يصير في خلل ولذا تشوف أعراض هذا المرض هي أنه يأتي البعض ويتدخل بشكل عجيب فضول قوي هناك فضول قوي عند البعض بالسؤال وبالبحث والتحقيق فما يرتبط خصوصيات الاخرين كانه هو المسؤول وكانه الله اوحى اليه انه لا بد طبعا الايحاء شيطاني لكن نعبر هكذا كان الله يعني حين نقول انه بما أن, ان إنسان مسلم فبما انه هناك وحي الالهي يجد في السير ويعمل باستمرار وبشكل دائب ليلا ونهارا لمعرفه خصوصيات الاخرين لماذا فلان اختلف مع زوجته لماذا فلان طلق زوجته لماذا فلان عنده خلاف مع اصدقائه مع اخوانه مع ابناء عشيرته فلان لماذا ذهب وسافر الى هذا المكان فلان ما هو مقدار راتبه وهكذا مصاديق التدخل في خصوصيات الآخرين بشكل عجيب فلان لماذا لم تتوظف إذا توظف فلان لماذا لم تتزوج إذا تزوج فلان لماذا تزوجت فلان فلان لماذا تزوجت في هذا الوقت لماذا الفضول لا حدود له لا حدود له وهذا نتيجة المرض الداخلي حقيقة مرض داخلي تشوف البعض يتدخل حتى في قراراتك الشخصية يتدخل تريد تبني بيت يتدخل في كل شيء حتى في الألوان الذوقية التي هي مرتبطة بالذوق الشخصي يتدخل يتدخل وبشكل عجيب غريب بتسافر يتدخل تشتري سيارة يتدخل بشكل عجيب جدا طبعا تجي تقول ليش شو السبب؟ شو السبب؟ لأن الوقت محدود شو السبب؟ السبب هناك بعض الأشخاص يعيشون الفراغ الفراغ هذا العمر الثمين جدا تصل بالإنسان مرحلة أنه يقول ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا بعدين يعرف قيمة الوقت قيمة هذا العمر قيمة هذه النعمة التي أعطاها إياه يجي جواب لا انت طبيعتك حتى لو نرجعك انت اعطيناك سبعين سنه خمسين سنه ما استفدت حتى دقيقه واحده دقيقه واحده ما استفدت من حياتك تريد نرجعك سبعين سنه ثانيه ابدا كلا انها كلمه هو قائلها كلمه فقط لان الانسان اذا لم يكن له من نفسه واعظ فلا تنفعه المواعظ كما يقول أمير المؤمنين إذا معكم حركة داخلية ذاتية عند الإنسان لو رأى عبر الدنيا كلها أمام عينيه لا يتعظ ولا بواحدة منها فلذا نتيجة الفراغ نتيجة عدم الهدفية عدم التخطيط في الحياة المفروض كل انسان يحط له منهج في حياته، وين انا اريد اصل؟ شنو العمر؟ شنو الرغبات؟ شنو الطموحات؟ شنو الهدفية؟ يحددها الانسان يحددها الانسان فقط تحتاج القضية تفكير ولذا تفكر ساعة خير من عبادة سنة أو ستين سنة، بعض الروايات بحيث التفكير يوصلك الى نقطة امان. ايضا أيوة البعض ليش تشوفه يسعى ويبحث كانه وكالة انباء السي اي ايه او الموساد يعيش هم جمع المعلومات للاخرين بعضهم يريد السيطرة على الاخر بعضهم يريد يلحق الادب الاخرين وابتزاز الاخرين. يبتز أي شيء حتى بالضغط النفسي، مو لازم مالي، الضغط النفسي. بحيث يقول لي انا صندوق معلوماتك عندي، ملفاتك مفتوحه امام عيني، استطيع ان اخرج المعلومات. عمليه ابتزاز احيانا من اجتماعي، شخصي، نفسي. ايضا بعض الاشخاص يعيش مرض عقد نفسيه. حقيقة عقد نفسية ولذا يريد يظهر أمام الآخرين بأنه لا تفوته كل شاردة وواردة كل ما يحدث في البلدة مختزن عندي كل سر تريدونه حتى أسرار النسوان بعضهم عنده ايش صار في مجالس النسوان يتبع يتبع من خلال امه من خلال زوجته من خلال بنته من خلال اخته يتبع هذا فضول عجيب هذا انحدار سقوط انحطاط في الخلق في التدين في الفطره في العقل نصل الى هذا المستوى أي رجوله نملك وأي تدين نملك بأن نصل إلى هذا الانحدار هذا الانحدار أنا لا يجوز لي شرعا أن أتدخل في أمور الآخرين أيضا كما قلنا السذاجة ونزعة الفضول القوية هكذا طيب كيف نعالج كيف نعالج الآن أفرغ أنا عندي عندي, عندي سذوذ عندي فضول عندي تدخل في أمور الآخرين وخصوصا هالواتساب ذه البلاء اللي قاعد يصير به بعضهم لا يشعر بالمسؤولية الشرعية لا تتحرك امام عيني وقفوهم انهم مسؤولون ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤول بمجرد يصله الخبر لا يكون يسبقني فلان اللي في القروب اشرح تاكد شوف الخبر صحيح مو صحيح ستسال بعضهم يقول لا بتحجج إنه كما وصلني هل لسانك ينطق كما سمع إذنك في كل ميدان وفي كل مكان وفي كل زمان أم لا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولة ستسأل وقفوهم انهم مسؤولون ستسأل عن هالمعلومة اللي أنت نشرتها وما تعلم شنو اللي حصل منها؟ شنو البلايا؟ شنو المشاكل؟ شنو العقد؟ احيانا يصير تمزيق اسر نتيجه سر نتيجه معلومه معلومه بسيطه تستصغرها انت واذا هي تمزق كيان مقدس عند الله سبحانه وتعالى وهي الاسره. ولذا أمير المؤمنين يقول كلمة رائعة وجميلة يقول طلبت الراحة لنفسي يقول أنا أريد أريح نفسي ما أريد ضغط ما أريد سكر ما أريد سكتة أريد راحة راحة نفسية وين تحصلها يقول فلم أجد شيئا أروح من ترك ما لا يعنيني. لأنه ايضا بكلمة اخرى ماذا يقول؟ من راقب الناس ما هم. هم يموت. يشيب قبل اوان المشيب. وتشوف الان واحد عمره 40 سنة في ريعان الشباب وإذا كان عمره 70 نتيجة الهموم مصدر من مصادر الهموم مراقبة الآخرين مراقبة الناس هذا أمير المؤمنين من راقب الناس مات هماً هماً هو يجيب الأمراض ولذا قيل السعيد من شغله عيبه عن عيوب الآخرين وجاء في الحديث الشريف لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته الله يعرف ماذا فيه نحن أقرب إليه من حبل الوريد يعرف شنو نيتي لو نقلت خبر فلوازمه تاتي علي لان الله يتتبعه تتبع الله عورته ومن تتبع, عورته, ومن تتبع عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله وفي روايه اخرى في جوف بيته مهما تتستر الله سيتدخل في الامر ويفضي ويفتح الملفات الله سبحانه وتعالى ولذا قال امير المؤمنين من تتبع عورات الناس كشف الله عورته. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا التقوى والايمان والورع عن محارم الله سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائدا وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً